0: Tio siempre está presente y ahora en un podcast. Aquí charlamos de lo que nos une e identifica como red. This is the art of users.
1: Hola qué tal chicos, bienvenidos de nuevo a este su podcast favorito El podcast de Jude GTO Llamado The Art of the Juders. El día de hoy tenemos a una invitada Muy especial para mí, A una persona que te juntas con ella en un Judea youth En cualquier convivencia, en cualquier momento que la ves Y son risas Son carcajadas al estar con ella Te la pasas increíble Tiene muy buenas experiencias Y la verdad eh, estoy muy contento de que haya estado hoy con nosotros Pues yo me presento, soy Alberto Reynoso Y el día de hoy está con nosotros Paola Conde Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Me aplaudo yo sola, ¡sí! <risa> Hola Alberto, muchísimas gracias a todos por darme este espacio E invitarme a ser la invitada especial de este podcast Estoy muy emocionada de poder compartirles un poco de mí y quién soy
1: Muchísimas gracias Paola Primero quiero que me digas, pues quién eres, a qué te dedicas Qué estudias, dónde estudias O sea, quiero saber un poco más de ti
0: Pues bueno, eh, yo soy Paola Conde Estudio la licenciatura en desarrollo de capital humano En la Universidad de la Salle Bajío Tengo 22 años Y actualmente estoy trabajando en una empresa eh, Dedicándome al área de recursos humanos Y soy escolar de UGTO Desde hace más de un año y medio Un año y ocho meses y pues he ganado la convocatoria a manos por el mundo, el cual me ha dejado una gran experiencia, he estado en diferentes eventos organizados por Jiu y por Educafin, el cual también me ha generado muchísima experiencia en todos y cada uno de los eventos, con los ponentes, con todo.
1: Muy bien amiga, me da, me da gusto que toques ya ese punto de, de que fuiste beneficiaria de la beca de Manos por el Mundo Pues el día de hoy chicos, el tema es tu experiencia en el extranjero eh, Quisimos invitar a Paola por ser chica ganadora de, de esta convocatoria Y pues primero Paola, quiero que me digas cómo fue tu experiencia a la hora de participar O sea, qué fue lo que te motivó y dijiste, sí, vamos a presentar en esta convocatoria y pues adelante. Quiero que me cuentes por qué, qué fue lo que te motivó.
0: Principalmente en los eventos que se llaman Judah Jud, que tenemos en Yud GTO, que es conocer y visitar un municipio del estado diferente al mes, eh, pues tienes que viajar hacia ese municipio y te vas en camión y te toca sentarte con una persona diferente en cada viaje. Esto para mí pues fue muy... Gratificante sentarme y conocer de otras personas Ya que ellos me contaban de sus experiencias en el extranjero Que ganaron tal beca Que hicieron esto para poder conocer otro, pa otro país Yo dije, yo quiero hacer lo mismo Díganme qué hacer Díganme qué debo de meterme O sea, a dónde tengo que ir para, para ganarme una beca, ¿no? Entonces pues me contaban de que pues yo me gané Manos por el Mundo, 2016, me fui a Alemania y todo, ¿no? Entonces, era tan repetitiva estas es experiencias de ellos que dije, deseo con todo el corazón irme de, de voluntariado a un país, ¿no? Entonces me dijeron, pues es que no, o sea, desealo, pero pues trabaja en ello, métete a la convocatoria, sigue las publicaciones de Educafin. Yo dije, por supuesto que sí. Entonces eh, me metí, vi que salió la convocatoria de Manos por el Mundo 2019 y dije, de aquí soy. Me animé, muchísimos compañeros jurors me animaron, me dijeron tú puedes, eres muy fregona, entonces adelante, tú puedes, tú haz todo el trámite y adelante. Entonces así fue como yo conocí esta, esta experiencia de irme de, al extranjero.
1: Qué bonito amiga, eh, como siempre pues... Eh, está a decir que siempre está el apoyo de UGTO, de todos estos compañeros, que es muy bonita esta red, porque siempre te están, no, sí, dale, tú puedes, eres increíble y te motivan y, y no manches o sea, llegas a, a, a crear cosas increíbles eh, Paula, quiero que nos cuentes un poquito más también de cómo fue ya tu experiencia tal vez con el papeleo, con, con todos los trámites que tuviste que hacer y en el momento que llegaste al aeropuerto y te despediste Dijiste, ya estoy aquí en el aeropuerto, ya voy directo hacia allá.
0: Pues el papeleo o la parte de trámites, que suelen ser muy tediosas, para mí no lo fue, porque Ducafin eh, nos otorgó una persona que siempre nos dio el acompañamiento, un seguimiento de, pues, ¿qué te falta? ¿Estás listo? ¿Qué papeleo tienes que hacer? ¿Qué trámite tienes que hacer? Yo en mi caso no tenía el, el pasaporte, tuve que sacarlo... Pero siempre hubo un acompañamiento, siempre nos daban instrucciones, nos decían acércate al lado y ve tu vuelo con tiempo para que te salga más barato, etcétera, ¿no? Entonces en esa parte la verdad estoy súper contenta porque fue... disfruté. O sea, un, un trámite que a veces es muy tedioso, lo disfrutas porque estás a punto de irte al extranjero, ¿no? Y al momento de irme de aquí de León, pues la despedida en el, aer en el aeropuerto con mis papás, la verdad fue muy bonito porque mi papá lloró, la verdad Me dio la bendición, me dijo cuídate, que te vaya muy bien Pero fue una emoción o un llanto yo creo, como de alegría El saber que tu familia sabe que te vas a ir al extranjero Y que pues te va a ir bien en donde quiera que vayas Fue muy bonito, fue muy emocionante Pero a la vez fue muy bonito que tu familia crea en ti
1: Qué padre amiga, de verdad me da mucho mucho gusto, o sea todos los chicos que se animen saben que no van a estar solos por parte de Educafín. es como ah ya te ganaste la beca, ten, bye o sea, no, no es así nada más, sino están ahí contigo y todo, y pues quiero que, o sea ya saben, Educafín nos va a estar acompañando en muchos momentos eh, ustedes cualquier cosa, ya, aunque estén estando allá, les pueden seguir hablando de Educafín para que los estén apoyando por esa parte este Qué padre, amiga, que también fue de, de quererte ir a ese país, pero quiero que me cuentes qué país fue el que elegiste.
0: Me fui a Estonia, fue el país que, que visité y la manera en cómo llegué a ese país fue un poco extraña, no, no extraña. <risa> la verdad del proceso es que te dicen ya eres ganadora de Manos por el Mundo 2019, pero no te dicen a dónde te vas, todavía sigues aparte. Y es la parte interesante, tienes que escoger seis opciones para visitar ese país y tú pones pues tus seis opciones. Yo mi principal opción era España, era Francia y algunos otros que puse, pero me faltaba un sexto, un sexto país que dije cuál será, cuál será y vi un voluntariado, dije Estonia. Ah, oh, pues órale, no creo que me acepten en Estonia, ya puse España, yo creyendo que las opciones como las vayas poniendo, pues es por prioridad, no, cero. O sea, me escogió Estonia, o sea, el país que yo dije no me va a aceptar fue el país que me escogió. Entonces, así fue como, como llegué o como se dio que me tocara este país.
1: Qué padre amiga, de verdad, fue algo como que... Eh, tu última opción y fue quien te aceptó. Y de verdad estuvo increíble. O sea, creo que no te arrepientes de que te, de que te haya tocado ese país. Porque fue una experiencia, pues, increíble para ti. Y pues, muy, muy padre. Y me da mucho gusto que te haya, este... Pues, que te haya tocado ese país. Porque aprendiste, creo que, demasiado. Y quiero que me cuentes también cómo le hiciste a la hora de... Ya, por ejemplo, tú me, me cuentas que viajaste sola. Me cuentas que, que era la primera vez que salías del país Viajas sola No era como tal el idioma que tú hablabas Porque pues allá me cuentas que hablan estonio Y pues también me habías contado que hablaban pues ruso eh, Quiero que me digas ¿Cómo fue tu camino de aquí a llegar a Estonia? O sea, ¿Cómo fue ya saliendo de León?
0: Pues mira, mi experiencia Como es la primera vez que yo salí del país y sola Yo planeé todo. O sea, en horarios, qué estación me queda cerca del aeropuerto, todo. Y al llegar a Estonia hice todo menos lo que había planeado. <risa> Entonces eh, llegué muy cansada, la verdad. Fueron varias conexiones. Llegué, fue México-Londres, londres Helsinki y helsinki estonia Tallinn. Entonces la verdad yo llegué súper cansada. Yo dije no quiero saber nada más de, de transporte, de tren. Entonces pedí un Uber. Pedí un Uber ya que llegué un domingo y mi voluntariado empezaba un lunes, entonces tuve que rentar un hostal por el día domingo y pedí el Uber, este, me subí a mi Uber y yo, ya, yo la verdad yo ya no quería hablar, yo quería dormirme, quería llegar a bañarme, todo. Entonces me subo a mi Uber y yo tenía colgando en mi mochilita un gel antibacterial, entonces me subo y me dice mi conductor que qué es eso, me dijo qué es eso que tienes ahí colgando. Y yo, por mi cansancio, cansancio le digo mm, Sorry, I don't speak English Y se me queda viendo así como de Ay, por favor, tú sí hablas inglés, ¿no? Y ella como de... me dice Entonces, ¿cuál es tu idioma? Y yo, I speak Spanish Y así yo me sentía, ¿verdad? Y me dice, hey, yo también hablo español Y yo como de, no, no es cierto Me dice, sí, este, yo llevo 7 años estudiando español y es la primera vez que hablo con alguien que habla el, el español, ¿no? Le digo, qué padre, y entonces empezamos a platicar en el Uber, o sea, con el Uber eh, Por primera vez, de, mi primer día en Estonia me encuentro con alguien que habla español, ¿no? Entonces llegué a mi hostal, este, me despedí del Uber, bye, en español y en inglés y todo Y el primer día que llegué me dediqué a conocer un poco el país, con, bueno, el lugar donde estaba eh, Comí y me preparé para el día siguiente irme a mi voluntariado
1: eh, qué genial, amiga, la verdad. Qué sorprendente que esta persona que, pues, era tu conductor de Uber, eh, Hablar español. Porque imagínate que te hubieras ido en el metro en todo lo que habías planeado y, pues, ahí toda perdida y luego, ¿qué haces? Ya venías fastidiada de tantas horas de vuelo, tantas este, conexiones y así. Y que te tocara esta parte increíble de, de un conductor, pues, hablando español. Eh, quiero que me hables también ahora de. ¿Cómo fue? Ya, ya llegaste ahí a, a, a Estonia Ya estabas en Estonia ¿Qué fue lo que hiciste? Luego, luego te fuiste al voluntariado o, o empezaste ya a trabajar O te fuiste a conocer ¿Qué fue lo que hiciste?
0: El primer día El lunes que empezaba mi voluntariado Me levanté súper temprano Salí de mi hostal y me dirigí al tren Porque de donde yo estaba en mi hostal Todavía faltaba una hora Para llegar a mi voluntariado entonces pues me arreglé con todas mis maletas, me fui al tren y me dirigí hacia donde me iban a recoger o a donde me habían dicho que me iban a recoger todo el camino todo muy cool este, y me bajo del tren y volteo así en mi estación de tren y digo, Dios santo ¿dónde estoy parada? ¿qué hay aquí? ¿quién me va a recoger aquí? o sea, no había nada era, era pasto, era árboles y una casita súper <risa> chiquita me acerqué con dos personas que estaban ahí, eran dos señoras y les dije que si sí, ellas eran las del voluntariado Me dicen no Y yo, bueno me podrían prestar su teléfono Para hacer una llamada por favor Y ya me prestaron su teléfono Marqué a las personas que me iban a, a, a recoger y les digo, hola, ya llegué, estoy en la estación del tren, soy la chica mexicana, ¿me pueden recoger por favor? Y me dijeron, sí, claro que sí. Mientras yo estaba en la llamada, una chica se me acerca, con, también con sus maletotas, y me dice, hola, ¿vienes a un work camp? Y yo, de, no, 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 no. Yo por estar en la llamada le dije, no, 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 no. Y entonces fue como de, yo seguí en la llamada, de, sí, ya estoy aquí, gracias, aquí los espero. Y cuelgo, y al momento de yo regresar el celular. Se me sale decir muchas gracias en vez, pues, de, de thank you, ¿no? Entonces, les digo muchas gracias y yo, ah, oh, sorry, sorry, thank you, thank you. Y ya voltea a la chava y me dice, ¿hablas español? Y fue como de, ¿tú también no hablas español? Y me emocioné muchísimo, ¿no? Entonces fue como de, yo también vengo al voluntariado, este, ¿de dónde eres? Y me encontré con una chica de España. Entonces, ya era la segunda persona que me encontraba que hablaba español en otro país, ¿no? Entonces, la verdad... Me facilitó a partir de ahí muchísimo las cosas.
1: Qué genial, amiga, de verdad. O sea, tú, tú construyendo en tu cabeza de ay, no sé qué voy a hacer, ay, y luego si nadie viene por mí, me, me pierdo, ¿qué hago? No tengo ni datos aquí en este, en este país, ¿qué hago? Llega alguien de tu propio voluntariado al mismo tiempo que tú, hablando español. O sea, es algo... Con una suerte corres tú. O sea, de verdad, tienes un mega ángel, tienes esa mega suerte de tu lado. Y qué fascinante, o sea, la verdad, estuvo muy, muy padre. Quiero que ahora me digas ya. O sea, por ejemplo, ya llegaste a la estación de tren, las recogieron, supongo. ¿Luego qué hicieron?
0: Sí, bueno, mi voluntariado se trataba, bueno, se trató justo hace un año. Estaba allá con esta familia que se dedica a la apicultura y a la silvicultura. La señora se dedica a la apicultura y por las mañanas le ayudábamos, nos poníamos nuestro traje protector de las abejas y nos una, llevaba... Una, y nos perdón
1: estaba... que te interrumpa, amiga. Este Quiero que nos digas, pues, qué es, la... pues, ¿qué, qué, qué es eso. O sea, ¿con qué se come? ¿Qué, ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué, qué son ese tipo de cosas?
0: <risa> bueno, la apicultura es la parte o el proceso de de estar con las abejas para poder generar la miel entonces pues la señora nos llevó a donde están las cajitas de las abejas sacaba pues las maderas, nos decía esta está buena, esta no, esta la volvemos a meter, esta sí y aquí va a salir muchísima miel y todo ¿no? y después hacíamos todo el proceso de en, un, en una maquinita era donde poníamos todas las piezas y le dábamos vueltas y de ahí salía toda la miel ¿no? Eso lo hacíamos por la mañana con, con la señora Y por la tarde la silvicultura La silvicultura el señor se dedicaba a cortar todo lo que es el tronco de un árbol Para poder después venderlo O incluso él hacía lo que es sillitas, mesitas de madera y las vendía Entonces sí fue, fue muy padre las actividades que hicimos o sea, Porque por la mañana hacíamos algo y por la tarde le ayudábamos también a, al señor Y básicamente de eso se trató mi voluntariado
1: pues qué bonito amiga de verdad O sea, no ibas como nada más a conocer el país Sino ibas como a tratar con personas A ayudarles Que es lo bonito, ¿verdad? Que, que vemos como cosas Uno como mexicano creemos que no No hacemos muchas cosas padres tal vez Pero llegas y al final de cuentas Estás ayudando a alguien Conociste algo, algo increíble En tu, en tu voluntariado y, y qué emoción También sé que tienes esta experiencia De convivir con chicas de, de otros países Cuéntame un poquito más de tu relación con ellas Cómo fue este tu convivencia Como tal, con estas chicas de otros países De dónde venían, cuántas eran eh, Cómo fue el trato Hacia ellas, de ti hacia ellas De ellas hacia Dios, o sea, cuéntame todo Relacionado en este aspecto de convivencia
0: Sí, mira, yo conviví con tres chicas, era pues esta chica española, después una chica de Italia y una de Grecia, entonces fue muy padre porque todas éramos de la edad, era una chica, bueno una chica tenía 18 años, una tenía 23, pues yo tengo 22 y fue muy padre la verdad porque yo creo que el hecho de convivir con ellas, con, contar tu... ¿Cómo es tu cultura, pues, mexicana? Porque vas representando a México, vas representando a Guanajuato. Y el hecho de compartir cómo es acá... Hablábamos de todo, eran temas hasta educativos, políticos, de todo, ¿no? Entonces, fue muy padre. Después, la parte de que la señora organiza un día a la semana. Más bien, un día teníamos que cocinar nuestra comida de, representativa del país, ¿no? Entonces... Probé, aunque no estuviera en ese país, pues probé la comida española, la de Grecia, la de Italia, y me tocó a mí un día preparar comida mexicana, ¿no? La verdad es súper difícil encontrar todos los ingredientes en ese país, entonces lo que hice fue comprar unas tortillas, queso, hice quesadillas de carne muy rica. Pero hice los frijolitos así aplastaditos, bien ricos, calientitos, hice cebolla asada y hice guacamole. Estaban pero emocionadas por probar por primera vez el guacamole, porque sabían que existía guacamole, o sea, para ellos México es igual a guacamole y guacamole es igual a México. Entonces estaban súper emocionadas porque decían, por fin voy a, conocer, a, a probar el guacamole. Y pues llevé tamarindos, llevé borrachitos, llevé dulcecitos y fue muy padre porque es representar a tu cultura, representar tu comida en un día compartiendo con otras personas, ¿no?
1: Pues mira, a mí la verdad ya me dio hambre, o sea, ahorita en este momento quisiera dejar de grabar e irme a comer porque de verdad, ¡qué rico, qué rico! Algo que les quiero decir a todos los que nos están Escuchando también, es que a los mexicanos En muchos lados, en muchos países O sea, nos aman, o sea, es como Ay, eres de México, quiero ser amigo de la mexicana Del mexicano, siento que Paola Pues se sintió muy amada también por esta Parte, por ser mexicana Y de verdad es increíble, yo de mis experiencias Pues fue de, de en Canadá Me sentí súper aceptado, súper padre En, en Colombia Igual, o sea, la gente era como Ay, son de México, cuéntenos más, cuéntenos Del Chavo del 8. y como en Chile o sea, de verdad, comen mucho picante. Dime que no, Paula. O sea, siempre te están preguntando <risa> que sí, si es mucho verdad, picante llevé, y todo eso. Llevé
0: mi salsa valentina para que la probaran. Obviamente, pues sí le ponían de que sus gotitas a la comida, pero pues no son, fan, no son fan del chile. Pero siempre, bueno, en este país me recibieron muy bien. Muy amables, muy cálidos y se emocionaban cada que veían. O sea, que sabían que existía una mexicana ahí. Era como de, vienes desde México y qué haces hasta acá, ¿no? Entonces... Sí, sí te reciben muy bien, o sea, ser mexicana allá es muy padre porque les encanta conocer a alguien de México. E incluso me encontré con un señor en un museo donde me dijo que si me le podía tomar una foto. Le dije que sí y me dice muchas gracias y se me salió volver a decir de nada en vez de you're welcome. Entonces digo de nada y me dice ¿hablas español? Me dijo, le digo sí, me, le digo soy de México. Me dice tengo una canción que yo me sé de México y le digo a ver cuál canción es y empieza... Ay, 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 canta y no llores Y yo, ay, y se sabía que era la <risa> canción Pero te tratan muy bien, te reciben muy bien en otro país
1: Sí, amiga, de verdad es, es muy bonito O sea, es, es increíble cómo te reciben eh, porque Te voy a contar una experiencia así súper rápida y corta en Canadá Fui al Museo de Ontario Y pues yo entran, a, tiene como muchas secciones Ese museo está enorme y una de las secciones era como de diversidad, este, de medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Entré en una parte donde había murciélagos y había una de, de una cabra y dije, ay, ¿qué es esto? Porque hay una cabra aquí. Y ya veo y digo. Y empiezo a leer el chupa, cabras. Es. Un murciélago que está allá en México Que pues chupa la sangre Succiona la sangre de las De las cabras y todo y dije, No puede ser que se crean ese Ese mito, esa cultura de acá de México Que hace mucho tiempo muchos tenían miedo Y que ellos crean que Esa verdad o no sé si lo pusieron nada más Como forma de burla o algo así Dije pero no manches, o sea, neta hasta dónde llega Pues estas partes de, de México eh, Donde conocen nuestra Cultura, les encanta y todo ese tipo De cosas, sé que tú eh, eres como nivel intermedio de inglés entonces al final de cuentas eh, no era tan fácil para ti si sí era fácil pero no tan fácil y pues sé que te topaste con muchas cosas me habías contado la historia de una cafetería que había sido quiero que se las compartas aquí a los que nos están escuchando para que vean y digan oh qué padre paola qué bonita experiencia se llegó a topar también con todo este tipo de cosas
0: Sí, claro, mira, en esa cafetería yo llegué ahí a, a sentarme y comencé a enviar audios hacia mi familia, mis amigos, de que me la estoy pasando increíble, gracias por la oportunidad, etcétera. Y pues yo envié mis audios, ¿no? Y ahí había muchísima gente y me topo con que mmm, acabo de enviar mis audios y me dicen un, una persona, me dice, ¿eres mexicana? Y yo, sí. Entonces, por otra vez me encontré a alguien que habla español, conocí a alguien ahí en un café en donde, pues... O sea, fue increíble porque después me enteré que es fotógrafo. Me tomó unas fotos súper padres. Pero, pues, de verdad tuve muchísima suerte de en encontrarme con gente así. Yo tenía muchísimo miedo de salir del país. Y para todos los que me están escuchando, creo que deben de quitarse sus miedos. Deben de... De no ponerse límites en la cabeza De que un idioma los va a limitar a, a conocer otro país Porque pues yo cometí ese error Tenía muchísimo miedo No creía en mí Y ya cuando estuve allá me di cuenta que realmente Sí sé inglés, sé comunicarme, sé entenderles Entonces cualquier persona que necesite escucharlo ahorita si sí hay que aprender inglés, si sí hay que meterle duro al inglés, métete cada que puedas a un curso de inglés, pero que no sea tu límite un idioma. Entonces, que crean en ustedes, que crean en sí mismos y que todo lo que vayan a hacer, que lo hagan con muchísima seguridad.
1: Sí, amiga, muchísimas gracias por todas esas palabras. Y de verdad, muchas veces todos esos miedos los construimos en nuestras cabezas. Creemos que puede llegar a pasar de lo peor. O sea, fíjense hoy las historias increíbles que nos está contando Paula. Si Paula no se hubiera animado a salir del país, si Paula hubiera dicho, no, o sea, es que ¿por qué voy a salir? O sea, yo sola a un país donde no hablan mi idioma, a un país donde esto, lo otro, cualquier cosa. Hoy Paula no nos estuviera contando esta historia. O sea, es una historia increíble y muy padre. Entonces, es para que todos ustedes animen a, a estos nuevos retos. Educafin tiene muy buenas becas. Educafin nos puede apoyar en muchas cosas, a que ustedes cumplan estos sueños los van a estar apoyando en muchas cosas como les dijo Paola desde un inicio no la abandonaron o sea incluso durante el viaje pues se comunicaban con ella o ella cualquier cosa que necesitara pues se podía comunicar con educafin para que eh, la pudieran auxiliar con cualquier cosa o sea no están solos siempre van a tener el apoyo de mucha gente eh, se van a tener muchas experiencias muy bonitas lo que yo les digo es que yo creía que yo nunca iba a poder salir del país y me topé con esto de que en menos de un año ya había conocido dos países. Iba a conocer uno tercero, pero pues cuestiones de pandemia ya no pude, pero eso queda para otra historia. Eh, pero de verdad, o sea, qué padre. Y me da gusto que el día de hoy Paola nos haya compartido sus experiencias. No sé, Paola, algo más que quieras agregar, alguna otra experiencia. Quiero que todavía nos cuentes un poco más antes de que se acabe este, este tiempo del podcast.
0: Ya para finalizar, me gustaría compartirles que... Pues que nunca están solos, o sea, a mí me motivaron mis amigos jurers Y yo tuve la oportunidad de que con esta experiencia Ser un poquito de inspiración en más personas O sea, regresé y era como de, ¿cómo lo hiciste? También quiero viajar, ¿no? Pero no, no lo hice sola, realmente siempre estuvo para mí mis compañeros jurers Jujito siempre estuvo presente en todo esto, fue gracias a ellos Y a Ducafín, sube, pero también mi familia, también mis amigos la parte económica pues sí te apoya Educafin, pero todavía hay un detrás de lo que tienes que pagar, ¿no? Entonces me apoyaron, yo metí apoyo, más bien cartas de apoyo a empresas, me apoyaron va, este, varios empresarios, me dieron un apoyo económico y mis compañeros de la universidad, el último día de clases, me dieron un sobrecito que decía, este no es mucho, pero es muy valioso y que te vaya muy bien, ¿no? entonces es bien bonito como un buen de personas te apoyan, apoyan tus sueños para que te puedas ir y que vivas estas experiencias. Entonces, anímense. Hay una y mil maneras de poder lograr las cosas, de poder conocer otro país.
1: Sí, amigos, eh, que me, me encantan esas palabras de Paula. No están solos para nada de, de viajar, escuchar las experiencias... Y ahorita ya escucharon algo de, de Paola y cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquier persona que se lo se compromete y dice, no, yo voy a salir del país, voy a tener esta experiencia, voy a conocer más. Recordemos que muchas de las becas de Educafín es para que tú conozcas y te desarrolles como ser humano en muchos aspectos. Tanto para aprendizajes personales, pero también para este, aprendizajes académicos y todo. Y conozcas más cosas. Yo con lo que me he quedado es que hay muchas cosas que nos gustaría que en México se hicieran que vemos que ese país lo está haciendo increíble y nosotros decimos, ¿por qué nosotros no? Entonces, youth para mí, ha sido un medio de todas las cosas que he conocido en otro país, que sería genial que en México se hicieran, eh, poderlas implementar y llevar a cabo. O sea, miéntemelo, Paula, de que todo eso que llegas a aprender en otro país, lo puedes aplicar también aquí en México, para que México sea cada vez mejor.
0: Claro que sí, de hecho, pues Jude GTO se caracteriza por eso, ¿no? Jóvenes, que piensen de manera global para que actúen de manera local entonces tú al salir al ver el mundo ver diferentes cosas puedes regresar con más actitud yo después de eh, tanto tiempo en en Youth he podido generar proyectos de impacto social muy buenos y sobre todo colaborar con otros compañeros de Youth, entonces eso es lo padre, eso es lo enriquecedor de estas experiencias internacionales que espero que todos puedan tener la oportunidad de vivirlas.
1: Ya está amigos, como escucharon, Paola ya nos dio algunos consejos, algunas palabras de motivación, cosas que pueden estar logrando. Y pues con esto nos despedimos, se nos acabó el tiempo de, del podcast. Yo estoy muy agradecido de que Paola nos haya compartido las historias de su viaje, que sé que todavía tiene muchísimas más experiencias, o sea, es un mundo de experiencias. Creo que muchas personas que han vivido una experiencia internacional también vivieron cosas increíbles. Para este podcast sería increíble pues traer personas y que nos hablaran de, de todas esas experiencias y claro que lo vamos a estar haciendo para que ustedes conozcan... Eh, Todas estas vivencias que cada uno ha tenido. Nos despedimos, amiga. Nada más les quiero recordar que sigan a YGTO en todas las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, como YGTO. Y también a ti, amiga, quiero que nos digas en dónde te podemos encontrar.
0: A mí me pueden encontrar en mi casa, vengan por mí, y llévenme por un elote, por favor. Si no van con elote, si no van con elote, no entran.
1: Si no van con el otro no me entran, ¿eh? O sea...
0: Estoy en Facebook como Paola Conde y en Instagram también, pero al final con doble E. Entonces ahí me pueden mandar un mensaje, cualquier cosa, seamos amigos y tiremos buena vibra para que todos nos vayamos a vivir una experiencia internacional.
1: Eso, amiga, muchísimas gracias. Eh, gracias por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias, me encantó estar platicando contigo, es increíble. Cualquiera que oiga, Paola Conde por ahí... Trata de acercársele y neta Es algo muy divertido Nos vemos amigos Muchísimas gracias por escucharnos Y adiós